0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzik und ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Ich freue mich heute auf Klaus Dederichs, er ist Geschäftsführer bei und Sommer und Gerhard Gudergang. Er hat mehrere Hüte auf, er ist einer der vier und unter anderem auch Leiter des Center Smart Commercial Buildings an der RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Herr Dederichs, Herr Gudergang, im Podcast InnoFM. Ja, ja genau so. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ja, äh, die Herren, Vielleicht geben wir uns die Gelegenheit, dass wir Ihre Person, Ihre Institutionen ein Stück weit besser kennenlernen. Vielleicht eine kleine Kurzvorstellung Ihrer Vita-Ausbildung ähm, äh, und beruflichen Station, die Sie dann zu Dresden Sommer bzw. zu dem äh, Center Smart Commercial Building in, in Aachen geführt haben.
1: Ja, sehr gerne. Äh, Gerhard Brudergan, mein Name. Ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von Metropolitan City. Wir sitzen am Campus der RWTH in Aachen. Das ist unser Engineering Valley äh, in Aachen hier, in, äh, rund um die RWTH herum aufgebaut. Metropolitan Cities hat kurz zusammengefasst zum Ziel, die urbanen Innovationen durch Digitalisierung in Metropolregionen, wie jetzt beispielsweise der Metropolregion Rhein-Ruhr, mit immerhin 12 Millionen Einwohnern zu beschleunigen. Und unser Thema Smart Commercial Building ist Teil davon. Das ist eine ganz spannende Konstellation, die sich hier darstellt, weil die Metropolregion hat vor sich, um die Olympischen Spiele 2032 zu bewerben. Und wir nehmen diese ja, sehr, sehr spannende Konstellation zum Anlass und fragen uns, wie die notwendigen Wenden in Bereichen Mobilität, Energie, Transport, Gebäude, Quartiere und Städte äh, vollzogen werden können. Und letztendlich soll sich ja die Region wirklich erfolgreich um die Ausrichtung der Olympischen Spiele gesammeln können. Und dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Deshalb investieren wir hier massiv in Innovationen rund um das Thema Gebäude, Mobilität und haben unser Center dazu aufgebaut. Promoviert habe ich hier im für an der Arbeit, auch Aachen im Bereich Organisation und Innovation. Und gemeinsam mit dem Klaus Sedrichs haben wir im letzten Jahr formal hier unser Center Small Commercial Building auf dem Campus gegründet.
2: Ja, Klaus Sedrichs mein Name. Ich bin bei Dresden Zimmer verantwortlich für das Thema ICT. Also, ich bin der Head of ICT. Wir kümmern uns um intelligente Gebäude, die sich halt im Real Estate-Bereich zu so einer neuen Asset-Klasse entwickeln. Ich habe äh, ein Studium absolviert in der Fachhochschule Aachen. Das ist schon mittlerweile relativ lang her. 1992 habe ich das abgeschlossen. Dann war ich sehr lange als Planer ähm, beschäftigt im Bereich der Planung von, ähm, von Gebäuden. Ähm, habe dann anschließend über äh, 16 Jahre als Geschäftsführer und Partner eines großen Generalplanungsunternehmens gewirkt. Ähm, sehr stark in der pharmazeutischen und der chemischen Industrie, also wo es da sehr, sehr stark um Prozesse ging. Und bin es seit 2015 im Dresden Sommer gewechselt, da war ich 50, da habe ich gesagt, dann musste ich nochmal was Neues machen. Und habe dann diesen Bereich aufgebaute ICT, also die Branche ICT, sich sehr stark mit dem Thema große Entwicklung von Datacentern entwickelt und darstellt. Das ist ein sehr spannender Bereich. Und das zweite ist eben gesagt, das Produkt, und das Themenfeld Customized Smart Building, wo wir jetzt gerade so Projekte wie The Cube Berlin, das ist ja vor zwei Wochen eröffnet worden, das schlauste Gebäude Europas ähm, oder Beschipp oder Quartier Heidestraße und 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 ganz viele neue Projekte halt entwickeln, äh, die eben
0: äh, komplett anders aufgebaut sind. Ja spannend, ist ja tatsächlich auch ein Novum, ähm, Herr Dedrichs, ich habe ja eine eigene Podcast-Folge mit Ihrem Kollegen in Zeilen äh, schon gemacht und letztendlich habe ich immer gesagt, ja eine Institution reicht, äh, das kann dann ein, zwei Jahre dauern, ist wir wieder zusammenkommen. Aber ähm, an der Stelle nicht nur eine Ausnahme, sondern eine ähm, ganz spannende Podcast-Folge, weil ich glaube, wer was zu erzählen hat, darf ruhig ein zweites Mal hier bei mir auftauchen. Und dieses Center mhm. ist tatsächlich ein Hingucker, ähm, ein Leuchtturm und ähm, ja, die ganzen Aktivitäten drumherum. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Ähm, das Center steht ja nicht alleine. Da gibt es ganz andere Cluster, die dann noch definiert werden in Aachen. Ähm, und vielleicht kommen Sie uns im Zusammenhang zu diesem... Im Cluster noch mal ein Stück weit schildern, wo auch das Startup Ego Mobile rauskommt. Der, der Günther Schuh hat ja noch mal ganz prominent jetzt in den, in den sozialen Medien auch im Handelsblatt seinen Frust zum Ausdruck gebracht, was, was so das, ähm, ja ich nenne es mal das Abwickeln äh, dieses Elektrofahrzeugherstellers Street Scooters anging. Ne? Das ist ja so sein Baby an der Stelle. Und äh, der Professor Günther Schuh ist ja auch Teil eines solchen Clusters. Äh, wie hängen die jetzt zusammen? Vielleicht können Sie uns da noch mal ein Stück weit mitnehmen. Wie können wir uns das vorstellen? Also das Cluster ja. Smart Logistik, in dem Sie ja beheimatet sind und die anderen Cluster.
1: Ja, also ich habe gerade ja schon kurz gesagt, wir sind ja hier auf dem Campus der Aachen. Und Novum dieses Campus ist, dass wir mit Partnern aus der Industrie hier versuchen, Innovationen so schnell wie möglich zu realisieren. Und neu an der ganzen Idee ist auch, dass wir sagen, gut, wir müssen dazu kommen, dass wir wirklich echte Produkte hier gemeinsam bauen, dass wir Innovationen aus Konsortien heraus entwickeln. Und daraus, aus dieser Idee, hat sich eben auch der Street Scooter hier entwickelt und daraus hat sich auch der Ego entwickelt. Der Ego ist quasi, ich sag mal, das Prominenteste Beispiele, was wir im Moment haben, dafür, dass man in sehr, sehr kurzer Zeit wirklich mit einer neuen Idee eine Wende in den Bereichen, im Bereich der Mobilität wirklich herbeiführen kann. Und die Idee vor zehn Jahren war, dass wir mit einem Thema der Elektromobilität schlicht nicht vorankommen wenn wir auf dem Preisniveau existierende Elektrofahrzeuge sind. So Und dann haben wir mit dem Herrn Schuh äh, zusammengesessen und er hat gesagt, wir müssen ein Auto bauen, was schlicht einfach zunächst mal für die Elektromobilität als, Prinzip, als Antriebsprinzip geeignet ist. Und zweitens muss es billiger sein als jedes andere vorhandene Fahrzeug. So, äh, das kann man aber nicht äh, alleine machen. Dafür braucht man Konsortium, dafür braucht man starke Partner. Und äh, die Partner assoziieren sich dann beispielsweise so um so ein Thema herum in einem Cluster. Mhm. Und wir haben mehrere Cluster. Unser Cluster ja, Logistik befasst sich eben mit allen Fragen der Informationslogistik, äh, mit Fragen äh, der Mobilität, mit Fragen der, der, der Transportoptimierung, aber jetzt eben auch äh, aus dem Cluster heraus mit Fragen der urbanen Innovationen. Da sind wir bei, genau bei unserem Thema. Wir haben ein Cluster äh, direkt nebenan, da geht es um Schwerlastantriebe. Das hört sich im Moment sehr sperrig an, yes. ist aber hochaktuell, weil da wär, steht der größte ähm, Teststand der Welt für Windenergiegetriebe, also für Windturbinen. Äh, wir haben ein Cluster Produktionstechnik. Da geht es darum, die Frage zu beantworten, wie man denn wirklich so ein Elektrofahrzeug in der Zukunft auch wirklich frei bauen kann. Wir haben ein Cluster, das assoziiert sich ohne, um das Thema Medizintechnik, also, äh, und die Idee ist immer, dass wir sagen, gut, es gibt große Probleme, die kann man nicht alleine lösen, Da müssen wir aus der Ernte Aachen heraus den Deep Dive, also wirklich das wirklich Wissen zusammenführen aus den unterschiedlichsten Lehrstühlen mit dem Wissen aus der Industrie zusammenführen und äh, so schnell zu Innovationen kommen. Mhm. So hängen die Dinge hier zusammen.
2: Das ist, glaube ich, der spannende Aspekt auch für Dresden und Sommer. Warum haben wir uns entschieden, hierher zu kommen? Jetzt bin ich ja... Ähm Sag ich mal Kind der Stadt, also ich komme so aus Aachen, habe jetzt viele Jahre lang gearbeitet, nicht nur in Aachen, sondern auch in Frankfurt und in Ulm, aber Aachen ist sicherlich eine Besonderheit, weil wir einfach wahnsinnig viele gute Ingenieure und Professoren hier dementsprechend haben das war auch meine alte Rolle, ich hatte immer eine gute Anbindung an die Hochschule und daher kenne ich den Gerhard noch schon aus meiner alten Zeit und das Netzwerk ist glaube ich das Entscheidende, was sich hier dementsprechend darstellt und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier nach Aachen gekommen sind, einmal um dieses Netzwerk nutzen zu können. Das ist ein wichtiger Punkt für uns gewesen. Aber das Zweite, ihr werden wahnsinnig gute Ingenieure ausgebildet. Und das ist das eines der zentralen Themen auch für Dresden-Sommer, wo finden wir einfach die High-Potentials der Zukunft. Und da ist Aachen sicherlich eine ideale Plattform, das zu tun. Und wir haben relativ schnell das Unternehmen hier in Aachen auch dann dementsprechend groß entwickeln können, weil wir einfach auf den Zugriff der Hochschule haben. Und die Zusammenarbeit ist da natürlich das entscheidende, der entscheidende Vorteil für uns, viel schneller an Themen ranzukommen, an Forschungsthemen ranzukommen, als wie es üblicherweise ist. Normalerweise denkt man so, ja, Forschung, dann geht es dann drei Jahre später irgendwie in die Industrie. Das ist uns viel zu lange gerade in diesem Umfeld über Digitalisierung, wo wir da reden, sondern wir müssen unmittelbar wissen, was das heißt und unser Kunden erwarten im Grunde nach die neuesten Technologien. Und deshalb sind wir Teil dieser Community hier und wir sind super stolz und froh darüber, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, das ist spannend. Dann vielleicht noch als letzte Anmerkung, bevor wir ein bisschen inhaltlicher werden in die, in die Teilthemen dieses Center Smart Commercial Building. Warum ist dieses Center jetzt in dem Cluster Logistik aufgehängt? Das ist zunächst mal, weg, zunächst mal fremd für den Außenstehenden. Vielleicht können Sie uns da auch noch ein Stück weit mitnehmen, wie das zu dieser Konstellation kam.
2: Wenn ich es mal erklären will, aus meiner Sicht, Logistik ist sicherlich nicht das Thema Autos oder LKWs, sondern es geht um digitale Logistik und ich glaube, ja. wenn man das als... Okay, ganz anderer Logistikbegriff an der Stelle, ja. ist, Genau, ne, also ja. digitale Logistik, das ist auch nicht, wir reden über Datentransfer, wir reden über Kommunikation und dann ist das schon wieder ja. letztgültig wieder der richtige Begriff, dass wir uns hier ähm, richtig äh, etabliert und äh, integriert haben.
0: Hm. Ja, spannend. Dann kommen wir mal äh, zu den Teilthemen, die Sie da bearbeiten. Increase Real Estate Values, äh, lese ich als Leitsatz, als Plattform ja. für Unternehmen, Forschung, Software, Dienstleistungsanbieter und so weiter. Können Sie uns da nochmal ein paar andere Partner nennen und auch die Rolle von, von Dres und Sommer jetzt in dieser, äh, in dieser Konstellation? Was, was wird jetzt konkret an Projekten da angegangen und in welcher Form? Dass Sie unsere Hörer ein Stück weit mitnehmen, was, was haben wir für Aktivitäten? Sie haben gerade den Cube angedeutet, äh, da hatte ich auch schon eine ganz spannende Podcast-Folge mit dem Klaus Dederichs von, von uh, ThinkIt. Was sind jetzt die was war jetzt die Rolle ähm, des Centers for Commercial Building äh, an so einem Pilotprojekt ähm, äh, The Cube? Das wäre, glaube ich, ganz spannend, wenn wir das ein Stück weit aufdröseln.
2: Ja, also sehr einfach zu, ähm, zu erklären ist es äh, direkt nicht. Aber unser Problem ist heute, wir reden ähm, über ganz viele neue Technologien. Wir reden über Internet of Things, wir reden über Cloud, wir reden über Cyberattacks, wir reden über Cybersecurity. Das sind alles neue Aspekte, die plötzlich in die Real Estate-Branche reinkommen. Ähm, UUID, Lemonbeat, LoRaWAN, mhm. äh, Z-Wave, Zigbee, das sind alles Dinge, wenn ich ich halte viele Vorträge dazu. Wenn ich das ins Auditorium frage, kennen Sie das, dann so sagen die Nein. Mhm. So, und unser, unsere Aufgabe ist es hier mit dem Center, diese Dinge, die auf uns zukommen, zu analysieren, zu testen ähm, und wirklich zu präqualifizieren. Weil das größte Problem ist einfach, man geht zur Messe, man sieht tolle Bilder, man sieht tolle Videos und man sieht tolle Präsentationen. Und dann sagen wir die Hersteller, dann kommt doch bitte nach Aachen, dann baut das System doch hier ein. Wir haben hier ein Demo-Center aufgebaut und so ist auch der Q Berlin entstanden. Wir haben alle Produkte, die im Cube Berlin verbaut wurden, im Vorfeld hier in einem sogenannten Testcenter eingebaut. Also alle Produkte, die noch nicht ausgeschrieben waren. Das heißt, wir haben sie jetzt mal eine Präqualifizierung der Produkte durchgeführt und haben dann festgestellt, 80 Prozent von dem Versprochenen des Marktes ist überhaupt nicht umsetzbar. Aha. Das heißt, wir reden über viele Schnittstellen. Wir reden über Busschnittstellen, KNX, Modbus, Backnetz und so weiter. KNX und Modbus ist 1990 entwickelt worden und wird weiterhin in Gebäude eingebaut, wo ich sage, da gibt es keine Sicherheitsthemen, das ist alles sicherheitsoffen. Also da sind mehr, ich sage mal, Schweizer Löcher drin als alles mögliche oder Schweizer Käselöcher drin als alles mögliche. Und äh, unser Job war es, und das war die Aufgabe beim Cube Berlin, zuerst mal zu sagen, wir wollen doch nicht am ersten Tag, wenn das Gebäude in Betrieb geht, damit das damit mit einer Titel spielt. Das heißt, wir haben plötzlich ganz neue Anforderungen, Dinge zu testen. Ein Sensor geht in die Cloud, dann wird diese Sensordaten von der Cloud in das Gebäude überspielt. Wie geht das in die Interaktionen? Gibt es da eine Latenzzeit? Ist das überhaupt technologisch umsetzbar? Das haben wir jetzt zwei Jahre, bevor der Cube fertig war, das ist auch einzigartig in der ganzen Bauindustrie weltweit, ähm, ein Testcenter aufgebaut, wo wir die Dinge dann getestet haben und dann auch festgelegt haben, das Produkt nehmen wir, das Produkt nehmen wir nicht. Und das hat zwar für viele Unternehmen hart, also Sie sich vorstellen, in der Gebäudeautomation haben wir gesagt, wir hätten gerne alle Daten. Da haben die meisten gesagt, das machen wir nicht, außer mhm. einer. Die hat ist da mitgezogen, hat gesagt, wir machen das. Und wir haben dann die gesamte Aufzugssteuerung hier eingebaut in Aachen und haben die dann getestet in der Gesamtsituation, um dann eben in der Interaktion mit meinem Software, also mit meinem Smartphone, ich betrete das Gebäude, das Gebäude erkennt, dass ich da bin, diese ganzen Dinge halt zu testen. Und das ist eigentlich das zentrale Thema. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und deswegen haben wir hier jeden Mittwoch einen sogenannten Wiki-Day bei Dresd und Sommer halt etabliert, wo wir unsere Kunden nach Aachen einladen. Und die kommen wirklich aus der, der Dachregion, aber die kommen aus, aus, aus UK, die kommen aus Spanien, aus Italien waren sie hier. Und wir diskutieren mit unseren Kunden über die Mehrwerte der Digitalisierung für Immobilien. Und wenn die nach Hause fahren, sagen sie: Wahnsinn. Ja. Das wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt. Das wusste ich ja gar nicht, welche Risiken damit verbunden sind, was ich alles tun muss. Weil ich, wir können nur einfach sagen, alle Gebäude, die wir heute bauen, die nicht unter diesem Customized-My-Building-Konzept sind, die sind absolut unsicher. Weil wir haben hier nachgewiesen, dass die gesamte Gebäudeautomationswelt ja äh, ein Riesenproblem hat äh, und die mit Systemen halt arbeiten, die einfach nicht sicher sind. Design by Security, das ist in der, in der Baubranche ein Fremdwort, in der Industrie 4.0 Umfeld ist das ein Standard. Und das ist wieder sehr spannend, weil wir hier eben auch in Aachen eine Industrie 4.0 Demonstrationsfabrik haben in unserem Haus, so wie wir die Dinge jetzt alle live testen können. Das ist eigentlich der zentrale Punkt, der Mehrwert hier zu sein, die Dinge zu testen. Und deswegen können die, unsere Kunden auch beruhigt schlafen, weil wir reden über Hardware, wir reden über Software, das muss alles im Vorfeld getestet werden, weil ich kann eine App nicht einen Tag vor in Betriebnahme testen, sondern das dauert zwei Jahre, bis man sowas entwickelt hat, das ist wirklich läuft.
0: Okay, dann noch mal zurück einen Schritt. Wie muss ich sich das denn jetzt vorstellen? Wenn, wenn CAIMO als Projektentwickler sagt, wir, wir bauen hier einen Cube an der Stelle, wir brauchen die und die Anforderungen, gibt die CAIMO dann einen Auftrag an das Center Smart Commercial Building oder gibt die CAIMO einen Auftrag an die Dresd und Sommer? Die Dresd und Sommer geht wieder zurück zum Center of Smart Commercial Building und sagt, wir brauchen hier einen kleinen Verbund der Themen. Platziert, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, dass Sie Themen vordenken, prototypisch umsetzen und dann zu, zu marktfähigen Lösungen entwickeln, ist eins. Aber wie kommen Sie jetzt mit dem Projektentwickler zusammen? Wie geht das organisatorisch?
1: Ja, also wir entwickeln genau diese äh, Dienstleistung, die Sie gerade umrissen haben, hier als Angebot des Centers. Natürlich kann es sein, dass äh, ein äh, Kunde aus welchen Gründen auch immer Dresden äh, Sommer in, in, in Auftrag nimmt. Äh, aber äh, wir, wir planen aus unserem Center heraus, wirklich das als einzigartige Dienstleistung hier anzubieten. Die Möglichkeit wirklich mit, äh, von dem Know-how einer gesamten Branche im Prinzip zu profitieren und State-of-the-art-Lösungen hier mit uns gemeinsam zu entwickeln, äh, vorzukonfigurieren, auf Funktionen zu testen, auf IT-Security hin zu überprüfen und äh, das als Dienstleistung hier auch wirklich in Anspruch zu
2: nehmen. Genau, Sie müssen das müssen
1: wir ja so verstehen, beim, beim, beim Cube ja. war das so, dass die CAIMO seinen eigenen Teststand gebaut
2: hat. Wir haben den noch bezahlt, der wurde hier aufgebaut und der Teststand, den haben wir vor drei Monaten abgebaut. Dann ist jetzt wieder beim Cube Berlin, weil die führen natürlich jetzt alle Software-Updates ja erstmal im Teststand durch. Das ist so ein bisschen, wie man das in der, der IT-Welt kennt. Keiner würde sich irgendwie eine neue Windows-Variante kaufen. Die würde er morgen bei sich im Unternehmen halt installieren, sondern die läuft ja erst mal im Testbed. So, Das muss man sich so als vorstellen, wie das läuft. Ähm, bei The Ship in Köln ist es ähnlich. Wir haben halt in, bei, bei The Ship in Köln ein eigenes Testcenter wieder aufgebaut. Das organisiert wird. Art invest hat gerade ein eigenes Testcenter. Continental hat ein eigenes Testcenter. Das ist aber mit sehr hohen Kosten verbunden. Und deswegen haben wir uns hier in Aachen entschieden, nachdem der Q Berlin, der Testcenter abgebaut wurde, ein neues Testcenter im Rahmen des Centers aufzubauen. Und das kann ich wie so eine Art Subscription-Modell mir, mir buchen. Das heißt, wir, wir investieren einmal in Hardware und dann wird sie projektspezifisch nochmal ähm, integriert. Dann investieren wir einmal in Softwarelösungen und dann können wir individuell für jeden Kunden sein eigenes Gebäude hier testen. Und das ist, glaube ich, das Besondere dass wir einfach dadurch viel schneller sind, die Kunden viel schneller zu Informationen kommen und wir damit dementsprechend auch viele Dienstleistungen für viele unterschiedliche
1: Projektentwickler zur gleichen Zeitzeit halt organisieren können. Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den wir hier äh, adressieren, weil äh, als einzelner Kunde, wenn Sie Proprietär sich so ein Testsystem aufbauen haben sie gar nicht die Möglichkeit, die Vielfalt der für, für zur Verfügung stehenden Technologien äh, überhaupt zu integrieren, zu testen, äh, zu erproben. Äh, es gibt unterschiedliche Schnittstellen, es gibt unterschiedliche Anbieter. Jeder hat irgendwo seine Spezifika und äh, davon profitiert im Prinzip die Branche, weil wir haben hier im Prinzip vor Invest getätigt, hm. eine Infrastruktur aufzubauen, äh, die es ermöglicht, ja jedem, der hier Partner ist, wirklich seine Lösungen zu entwickeln, zu erproben. Also wir ja, wir sprechen da ein bisschen vereinfacht davon, dass wir hier unsere Innovationsplattform haben, unsere Open Innovation Plattform. Die gehört allen unseren Partnern und darauf können unsere Partner quasi so ihren App Store entwickeln. Also jeder, der hier Partner ist, kann damit arbeiten. So insgesamt entsteht dadurch natürlich ein Wissensvorsprung, ein Know-how-Pool, den ein einzelner Kunde für sich selber gar nicht realisieren und aufbauen kann.
0: Ja,
2: das ist, glaube ich, auch der, der, der ja.
1: Punkt dabei. Äh, natürlich
2: haben wir jetzt verschiedene Testcenter aufgebaut und wir haben mit den, mit den Unternehmen wie die CAIMO oder für, wie für Art Invest natürlich auch eine Basis definiert. Ähm, wir werden hier viel, viel mehr Sensoren natürlich verbauen. Die kommen Viele PropTechs kommen zu uns mit neuen Sensoren und Herstellern. Die können wir hier verbauen. Die wird man natürlich nicht überall in diesen separierten Testzentren verbauen können, sondern es gibt eine Kooperation dazu. Das heißt, wir testen hier besondere neue Dinge, und wenn die so gut gefunden sind, können die in den anderen Testcentern wieder etabliert werden. Aber wie Gerhard Gudagan schon erläutert hat, das ist ja eine, eine Open-Plattform für alle Anbieter, für Projektentwickler, die können sich ja informieren, die können sich ja die, die Dinge analysieren aber für Softwareentwickler. Unser Thema ist, wir können Hardware mit, einem, mit einer Systematik direkt umschalten auf eine Softwarelösung und also da haben wir A, B, C, D, E, F, G. Ja, alles, was es am Markt gibt, werden wir jetzt im Laufe des Jahres hier etabliert haben. Und das ist das Spannende, einfach mal umzuschalten. Zeig mal doch mal, was die Lösung von Finkit kann. Zeig mal doch mal, was die Lösung von Comfy kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Zeig mal doch mal, was Pinstake kann. Ohne und ohne. Es gibt ja ganz viele mittlerweile ja, in diesem ja. Marktsegment. Und das muss man ja einfach dem Kunden verstehen und erklären weil er hat sonst nicht die Möglichkeit, dann sieht er eine tolle Präsentation und sieht irgendwie ja, die haben da was gemacht, aber live zu verstehen, wie das alles miteinander zusammenhängt und was IoT-Sensorik und Cloud-Kommunikation und äh, Predictive Maintenance, wo wir gerade sehr stark dran sind, also unsere Vision ist, die defekte Pumpe soll in der Zukunft seine eigene Rechnung schreiben. Das heißt, wir müssen jetzt diese ganze Kette von Property Management, Facility Management, die denken wir hier komplett neu ja. und wir gucken, welche Sensoren dazu helfen, bestimmte Dinge so zu unterstützen, dass wir einfach ganze Prozessschritte in etablierten Bereichen, die wirklich schon seit 20, 25 Jahren so laufen, die müssen wir aufbrechen. Und dafür verdient auch dieses Center, diese ganzen Dinge halt neu zu entwickeln.
0: Ja, das ist auch spannend ja. an der Stelle. Ähm, geben wir uns vielleicht nochmal so einen Eindruck, wie der Verbund aus Forschung, Unternehmen und Technologie-Software-Bereichen äh, jetzt aussieht. Sind das Spin-offs auf der RWTH Aachen, Dreso, oder sind da auch andere Unternehmen aus dem Umfeld, die da tief in dem Center mitarbeiten? Das sind...
1: Äh Zahlreiche andere Unternehmen aus dem Umfeld am Campus hier an unserem gesamten Standort sind über 400 Unternehmen, die ein Verbund bilden. In unserem Center sind ungefähr 15 Unternehmen im Moment. Man muss sich dazu vorstellen, dass alle Partner in einer Art Fonds einzahlen und oh ja. aus dem Fonds investieren wir dann gemeinsam in unsere Infrastruktur. Also ja, diese Innovationsplattform mit all ihren technischen Komponenten, mit aller Sensorik, Aktorik, Gebäudeleittechnik, die wir hier aufgebaut haben, Server -Racks, also ganz plakativ, ja, alles, was man sich vorstellen kann, die haben wir aus dem Verbund heraus realisiert, haben das als Investition getätigt. Und dann äh, haben wir äh, quasi in diesem, ich sag mal, Fonds, noch Geld über und aus dem Fonds realisieren wir dann Innovationsprojekte. Also, wenn es jetzt beispielsweise darum geht, die Frage zu beantworten, wie man bestmöglich eine Ladeinfrastruktur in so ein Gebäudesystem integrieren kann, dann definieren wir daraus ein Jahresprojekt gemeinsam mit einigen Partnern und wir diskutieren dieses Jahresprojekt und realisieren das dann mit den verschiedenen Partnern, mit Projektleitern aus unserem Umfeld und nehmen uns dann dieses Innovationsprojekt für einen Zeitraum vor. Das machen wir jetzt beispielsweise ganz aktuell zum Thema Laden, mobiles Laden, das ist so ein Jahresthema. Ein anderes Jahresthema ist die Realisierung von Wi-Fi 6. Wir haben also einen Partner, der hat hier dann über sein normales Engagement hinaus und komplett ausgestattet mit neuester Wi-Fi-Technologie. Mhm. Ja, und dann äh, sind die Fragen sofort auf der Hand. Äh, wie spielt die Hardware mit so einer Vernetzungs-Technologie zusammen? Welche Schnittstellen müssen wir da angehen? Wie können wir die Transformation in so ein neues Netzwerk äh, eben angehen? Wo profitiert man davon? Wo entstehen dann auch Business Cases? So, und da haben wir ein zweites Projekt. Und so entstehen dann Innovationsprojekte aus dem Konsortium. Daneben, das wichtigste Projekt ist wirklich die, ja, unsere Plattform weiterzuentwickeln und aufzubauen.
2: Ich glaube, das Besondere, und deswegen sind wir, machen wir das auch sehr gerne natürlich hier weil wir sehr schnell Informationen kriegen. Sie kennen die klassischen Forschungsprojekte, Sie müssen erstmal Förderantrag Not stellen, gut, ja. das dauert ja. ein Jahr, Ja, dann, dann, äh, dann, dann, dann forschen Sie drei Jahre und dann sage ich immer, in drei Jahren, dann kommt ein Ergebnis raus, dann sind wir mit dem Thema Digitalisierung und Sensorik ja. Ja, 100 Meter weiter. Ja, Also das passt gar nicht mehr zusammen. Das heißt, wir brauchen eine neue Abwicklungsform und das ist dieses Konsortialprojekt. Letzten Jahr haben wir das Thema Facility Management der Zukunft auf die Beine gestellt. Da sa saßen wir mit Projektentwicklern, mit den Facility Managern, mit, mit Rezo und mit Herstellern, mit Sensorik zusammen und haben eine Idee entwickelt, wie muss denn Facility Management der Zukunft aussehen. Und daraus entsteht ein White Paper und das innerhalb so von sechs bis acht Monaten, je wie das Konsortium zusammengestellt ist. Und dieses Wissen hat das Konsortium. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ich ein Forschungsbudget von 200.000 Euro irgendwo haben möchte, das ist, das ist schwer zu kriegen, würde ich aber sagen, ich gebe 10.000 Euro in den Pot und jeder gibt von den von 20 Teilnehmern 10.000 Euro, dann haben wir 200.000 dann haben die Leute eben den Vorteil, dass die da an einem Forschungsbudget teilnehmen von 200.000 Euro Wissen generieren und das in kürzester Form, dass ich unmittelbar als neues Businessmodell entwickeln kann. Ja. Das ist das Besondere, wie das hier funktioniert und warum sich einfach so viele jetzt mehr und mehr dafür interessieren, hier Teil dieser Community zu werden. Okay. Und wir suchen natürlich ganz viele, gar in Frage, aber es gibt schon eine ganze Menge, die jetzt gerade wieder angeklingelt haben und da sind auch viele Startups bei. Für die haben wir auch ein spezielles Programm, weil die können natürlich nicht von vornherein so agieren wie in Dresden und Sommer oder andere Unternehmen dass wir denen auch die Möglichkeit geben, Teil dieses Konsortiums zu sein und auch mit den Unternehmen an neuen Produkten zu, zu arbeiten und die zu
0: entwickeln. Okay, muss dieses Ökosystem jetzt auf Akteure in den des Aachener Raums beschränkt sein oder kann jetzt auch ein Hamburger, ein Münchner an der Stelle Teil dieses Ach, Konsortiums werden? Nein,
1: weltweit, We weltweit. Nicht. Ja. Okay.
0: Also
2: Wir haben Unternehmen aus der USA, wir haben wir haben US unternehmen aus der USA genauso hier artikuliert, wie es interessieren sich gerade viele aus dem belgischen Raum, aus dem französischen Raum, aus, aus der Schweiz, aus Österreich, also das das ist absolut offen. Ja. Wir reden gerade über eine sehr starke Kooperation mit dem IT in, in Wien, die, die, letzte, die vorletzte Woche hier waren, die total begeistert waren. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen dieses Wissen äh, miteinander scheren. Und äh, dass deswegen auch die, diese, dieser Interessenverbund, der geht also weit, weit über Aachen heraus. Also die wenigsten Immatrikulanten kommen aus Aachen, die meisten kommen aus äh, aus
0: der, aus ja. der Welt äh, bzw. aus Europa. Ah ja, wunderbar, ganz spannend. Sie haben gerade das White Paper äh, Facility Management der Zukunft angesprochen. Vielleicht ist da ein Kern des Kerns. Wie können wir uns FM der, der Zukunft vorstellen? Was ist das Ergebnis dieses White Papers geworden?
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, die, die Facility Management Branche hat das Problem, dass sie erstmal keine Mitarbeiter so richtig findet, dass die Kunden sehr oft unzufrieden sind über Leistungen, die es eigentlich zu erbringen sind, die aber nicht erbracht werden. Und wir haben das einfach auf einen neuen Stand gestellt. Wir haben gesagt, die muss eigentlich Facility Management aussehen. Und da fängt, es ist relativ trivial, sich vorzustellen, wenn ich eine Gebäudeautomation habe und die Gebäudeautomation schickt eine Information über einen Firmenmeldedrucker raus, die Pumpe ist defekt dann kriegt der, der Facility Manager bei den Hausmeister am besten mitgeteilt oder am besten quasi im Computer, der Pumpe steht. So, und jetzt fährt er dahin und dann muss er zuerst mal gucken, wo ist der Hausmeister, was bedeutet das, äh, dann findet er ihn vielleicht noch nicht, dann sucht er ihn und dann finden sie irgendwann die Pumpe und dann steht er davor und dann stellt er fest, welches Problem denn überhaupt vorliegt. Dann fährt er nach Hause, dann holt er Material und dann kommt er wieder und in der Zeit sind die Mieter doch massiv unzufrieden. Im Sommer, wenn es kalt sein soll im Haus, funktioniert das nicht. Das heißt, die ganzen Prozesse, die sind miteinander nicht abgeglichen. Das heißt, wenn der Facility Manager aus dem Gebäude Daten bekommen würde, am besten bevor die Pumpe kaputt geht. Da reden wir über Predictive FM. Das heißt, es gibt heute Sensorik, die wird sehr stark schon im Bereich von, von Kühltruhen im, im Retail eingesetzt. Also wenn am Samstagnachmittag, wenn, wenn sage ich mal, der, der, der Supermarkt zu ist und die Kälteanlage fällt aus in der Kühltruhe, dann haben sie einen riesen Schaden. Das heißt, man verbaut da heute Sensoren, so kleine Erschütterungssensoren, die modellierend sind, um festzustellen, hat denn die Pumpe irgendwie ein Schleifgeräusch oder rappelt sie irgendwie anders und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir wollen mit den Daten, den Facility Manager in die Lage zu setzen, nicht zu reagieren, sondern zu agieren. Ja. Das heißt, das ist das zentrale Thema. Das erforschen wir hier gemeinschaftlich. Und damit bekommt er eine andere Rolle. Das heißt, er fährt weniger rum, um nichts, wo er nichts tun kann, sondern er fährt gezielter rum. Er kann besseres, bessere Leistungen erbringen. Ja. Und das aus dem ganz klaren Punkt. Damit reduzieren wir auch Kosten für die Bestandshalter. Weil Digitalisierung kostet ja irgendwie Geld. Wir müssen ja Mehrwerte generieren ja. und das ist das Facility Management, das Property Management, Asset Management ein Riesenpotenzial, weil wir haben das Machen, das gerade mit verschiedenen Bestandteilern. Die Kosten für diese drei genannten Dinge liegen ungefähr bei 9,5 Prozent der gesamten Mieteinnahmen. Das kann man sich vorstellen, es gibt so Konzerne, für die wir arbeiten, die machen so im Jahr so Milliarden Mieteinnahme. Wenn sie da ein Prozent einsparen können, dann ist das ein Riesenportfolio.
1: Und da steigen die jetzt ein. Das sind die Bestandteile. Mhm.
2: So, und daraus entwickeln sich die Dinge.
1: Wir profitieren dabei dass ich, äh, enorm von, von der Erfahrung, die wir im letzten Jahr hier äh, im Rahmen der Entwicklung um das Thema Industrie 4.0 hier haben, aufbauen kann. Bei die Thematik von äh, Predictive äh, Maintenance und der Nutzung von Daten für Prognosemodelle, die gibt es tatsächlich in der Industrie, äh, genauso wie im Facility Management. Und da, äh, das ist ja dann ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben diese Aufbauten für, für die Instandhaltung hier bereits realisiert. Also, Sie können sich vorstellen, dass Pumpen beispielsweise in jedem großen Konzern mittlerweile vernetzt werden. Die werden beobachtet. Ich habe Daten äh, über die Pumpenzustände. Mhm. Und äh, in Abhängigkeit von der dann verwendeten Analyse kann ich dann äh, Techniker automatisiert disponieren, Ersatzteile disponieren. Und ich kann so zu einem sehr, sehr großen Verfügbarkeitsvorteil eben kommen. So, und das, das haben wir schon. Also, die, die Systeme gibt es. Und da können wir hier am Campus und eben auch hier genau in unserem Gebäude äh, zu einem ja, Know-how. Transfer eben in die Branche der, der, der Immobilienwirtschaft eben beitragen und davon lernen. Und da kommt ein zweiter großer Beschleunigungseffekt eben hier gerade zustande. Mhm.
0: Geht es dann aber auch so weit, dass in dem Projekt nicht nur die technische Funktionsfähigkeit überprüft wird, sondern tatsächlich auch der Business Case überprüft wird? Also ob sich das am Ende des Tages beim Kunden, ja. beim Corporate rechnet, beim Projektentwickler? Das geht tatsächlich so weit? Ja, also das,
1: na, natürlich. Ich, ich sag mal, Digitalisierung ist tatsächlich nie ein Selbstzweck. Und mhm. in jedem Projekt, das wir anfangen, die Frage zunächst beantwortet, was ist denn eigentlich der Use-Case, also wo entwickelt sich wirklich Nutzen und wo ist der geschäftliche Wert dahinter. Das äh, eigentlich fängt sehr schnell so an.
2: Ja.
1: Und ich sag mal, wir,
2: wir entwickeln ja mit den neuen Gebäuden natürlich eine ganze Menge neuer Geschäftsmodelle, die bis dato nicht da waren. Also das Projekt Quartier Heidestraße in Berlin, sicherlich eines der, der, die, die größte Baustelle, die wir, glaube ich, gerade in Europa haben, man hat natürlich einen klaren Fokus, äh, nicht nur für den, den Projektentwickler oder für den Bestandshalter, der ist nachher auch ähm, organisiert, das Thema Vermietung, Verkauf von Fläche darzustellen, sondern er wird plötzlich äh, Service-Dienstleister, Uber und Airbnb. Diese, diese Vision, das ist eigentlich das Thema, wie man mit digitalen Gebäuden zusätzliche Einnahmen generieren kann. Bei stagnierenden Mieten oder Mietbremsen, die wir natürlich jetzt gerade ähm, feststellen, bei steigenden Baukosten, die liegen wir aktuell, wir haben so einen Baukostenindex, da liegt so um die 6,5% gerade pro Jahr, muss man sich natürlich überlegen, kann ich überhaupt noch bauen? Macht das überhaupt noch Sinn? Jetzt kriege ich überhaupt meine sind diese Erwartungen, die ich habe, überhaupt noch ähm, zurück. Und wir haben eben ganz viele neue Dienstleistungen halt entwickelt vom halt Service on Demand, Lieferdienste, der Nanny-Service, der Bring-Service, der Whole-Service. Das sind alles Dinge, die im Quartier halt neu entwickelt werden können. Und dazu führen, dass die Mieter oder die Besitzer einer Wohnung sich im Quartier wohlfühlen. Ja. Und äh, das geht über das Parkplatzmanagement hinaus, dass wir plötzlich Sharing-Konzepte entwickeln, dass, dass nicht mehr die Sharing-Fahrzeuge draußen stehen, sondern die Sharing-Fahrzeuge gehören zur, zur Immobilie. Das heißt, das Auto, das Fahrrad, das Bike hat vielleicht sogar ein, ein Gebäudebrand, äh, gehört dem Gebäude. Und die Mieter können auf das Thema zugreifen. Jetzt können Sie sich vorstellen, in einem Wohnungskomplex, äh, wie viele Leute haben zwei Fahrzeuge? Ja, wo ich immer sage, wenn ich bei uns, bei mir zu Hause, ich habe auch zwei Fahrzeuge, wenn wir bei uns einen Sharing Point hätten und ich könnte den mit meiner App buchen, dann würde ich mir wirklich überlegen, mein Zweitfahrzeug abzuschaffen, weil es steht sowieso 99 Prozent irgendwo rum, ja. was ich nicht brauche. Und damit schaffen wir natürlich plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Wir reden über E-Ladeinfrastrukturen. Wie hat Gudagan sagt es eben schon, wir machen hier ein Forschungsprojekt gerade dazu, wie kann ich E-Ladeinfrastrukturen in ein Gebäude integrieren? Wie ich natürlich nicht nur für einen Mieter nutzen kann, sondern für mehrere. Und da geht es plötzlich um intelligentes Lademanagement, zu sagen, an eine Ladesäule kann ich auch fünf Autos dranhängen, wenn ich weiß, wann das Auto benutzt werden muss. Und das sind alles Dinge, die heute noch nicht im Fokus stehen. Heute geht es sehr stark darum, Investitionen in Technik zu bringen. Und wir reden ja über Intelligenz. Und unser Hauptthema ist, wir müssen natürlich nicht nur diese Dinge analysieren. Wir haben auch ein eigenes Tool entwickelt bei Dresden Sommer, dass wir die, die Businessmodelle berechnen können. Also wir können genau sagen, wie viel Geld verdient du denn mit Parkraummanagement in einem Best- und Worst-Case-Betrachtungsbereich. Und dann haben wir natürlich die verdammte Verpflichtung, äh, und dafür steht ja auch Dresden Sommer, nicht zu sagen, wir sind der Konzeptionist, dann sind wir weg. Wir bauen die Dinge und wir betreiben sie. Und ich habe jetzt eine eigene Mannschaft aufgebaut, die machen Data-Analytics. Und das ist, glaube ich, der spannende Aspekt. Wir müssen nicht über Technik reden, sondern wir müssen darüber reden, wir entstehen jetzt aus dem Gebäude Daten und mit diesen Daten können wir jetzt analysieren und feststellen, wie sich das Gebäude verhält. Sind die Businessmodelle überhaupt richtig? Ist mein Workplace-Consulting-Konzept überhaupt funktionell? Warum sitzt da hinten nie jemand? Wir reden darüber, dass wir vielleicht am Freitag, wenn weniger Leute im Gebäude sind, auch sagen können, bei einem achtgeschossigen Gebäude... Haben, wir haben eine Buchung vielleicht maximal für sechs Etagen. Wir schalten zwei ganze Etagen komplett weg. Äh, die sind gar nicht buchbar und dann schalten wir die komplett auch energetisch weg. Und ja. dann wird es plötzlich ganz spannend, dass mit Daten ein Gebäude in den optimalen Betriebspunkt gefahren werden kann und wir über CO2-Reduktion auf einem ganz neuen Level reden.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, an dem man sieht, mhm. wie, äh, wie vielfältig hier die Herausforderungen sind, die wir uns hier gerade stellen. Und äh, wie vielfältig auch die anknüpfungspunkte sind, die wir hier gerade angehen. Was wir hier schaffen, ist, dass wir von der digitalen Infrastruktur oder vom Sensor ausgehend, von Daten ausgehend, bis in den Geschäftsprozessen, bis in das Geschäftsmodell hier die äh, Kompetenz entwickeln. Wir haben hier unsere eigene Digital Twin Plattform aufgebaut. Darüber können wir alles äh, an Komponenten, an Sensorik sehr, sehr einfach vernetzen. Dann haben wir die Datenbasis, dann haben wir Experten hier, die sich mit dem Thema Analytik beschäftigen. Wir haben äh, Personen, die ein User-Interface entwickeln. Wir haben äh, diese Plattform hier aufgebaut. Also wir können aus den unterschiedlichsten Komponenten hier Lösungen anbieten für die unterschiedlichen Fragestellungen äh, in den Unternehmen. Und das ist schon äh, äh, etwas, das ist äh, äh, wirklich, äh, ich würde es mal betonen, wirklich einzigartig, weil die meisten Partner, äh, die wir haben und die meisten, Klaus, das ist eben auch gerade die, die, die unsere Startups hier erwähnt, die kommen natürlich alle mit einer ganz speziellen Lösung hier und mit einer ganz speziellen äh, Perspektive. Die Kunden äh, suchen nicht unbedingt immer nur diese eine spezielle äh, Perspektive, sondern ein Kunde möchte gerne von uns Beratung haben im Thema des Aufbaus eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Das ist ein Problem. Ja. Und das, ja.
2: das, das spüren wir. die ja. Komponenten dazu, die genau. können wir hier konfigurieren und zusammenstellen. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich unterschiedlich. Wenn ich jetzt Projektentwickler bin, habe ich natürlich das Interesse, vielleicht an neuen Geschäftsmodellen zu konzipieren. Und da sind Riesenpotenziale natürlich drin. Das muss man sagen, Digitalisierung kostet ja auch Geld. Also wir reden so zwischen drei bis fünf Prozent muss ich zusätzlich in die Hand nehmen, um Software und Hardware in einer entsprechenden Form zu installieren, dass ein Gebäude sogenannte digital ready wird und in der Lage ist, eben dann mit neuen Geschäftsmodellen zu operieren. Das ist eine Thema. Aber wir haben natürlich auch nicht nur die, sondern wir haben auch Corporates, also Unternehmen, die aus der produzierenden Welt kommen. Die reden ja nicht über Geschäftsmodelle, sondern die reden eher darüber, und im letzten Jahr gemacht für einen großen Automobilkonzern. Der hat gesagt, wir müssen das Facility Management neu erfinden, mit dem klaren Fokus, wie können wir unsere Kosten reduzieren. Und wenn ich, wenn ich natürlich im Vorstand sage, ich kann ein Fahrzeug der, der, der Typen Klasse X äh, plötzlich 1.500 Euro günstiger bauen, weil meine Prozesse, die wir jetzt im Grunde nach visualisieren und miteinander neu vernetzen, an, auf ein neues Niveau bringen, dann können Sie sich vorstellen, es also gibt keinen Vorstand, der sagt, hey, 1.500 Euro günstiger. Das machen wir nicht. Das machen die natürlich alle. Und so entsteht plötzlich ein wahnsinniger Rand auf dieses Produkt, auf dieses Customized Building, auf das Center, wo einfach Corporates zu uns kommen, Property Companies, Bestandshalter, alle haben verstanden, dass das der richtige Weg ist. Und wir beraten natürlich genauso gerade gemeinschaftlich große Property Companies, wir beraten große Fondsgesellschaften, die halt Immobilien kaufen und wir beraten natürlich die Projektentwickler und jetzt geht es so weit, dass wir jetzt, dann, wir haben ein Produkt entwickelt, das heißt der Digital Ready Check, dass wir Immobilien nicht mehr im Bereich der Due Diligence, Technical Due Diligence nur bewerten, sondern machen einen Digital Due Diligence Check und der ist Grundvoraussetzung, ob ich die Immobilien überhaupt noch kaufe, weil die Immobilienbestandshalte haben plötzlich neue herausforderung wir müssen bis 2050 müssen wir CO2-neutral sein, kaufen aber Immobilien, die im co 2 footprint absolut schlecht sind. Das heißt, sie kaufen sich im Grunde nach Probleme wieder ein. Und ja. das wird plötzlich eine ganz neue Situation sein und das ist ganz spannend. Deswegen haben wir uns auch hier in der RWTH mit dem Center entschieden, wir werden hier ein neues Siegel entwickelt, das Digitale Proof Siegel der RWTH Aachen, dass sich im Grunde nach ein Gebäude in einer, in einer Struktur Gold, Silber, Bronze, Platin halt überhaupt mal definieren kann, wie digital ist eine Immobilie. Und wie viel wird sie wert? Und das wird, glaube ich, der neue ein, ein neuer Punkt werden. Nicht mehr CapEx- und OPEX-Kosten sind nur interessant, sondern was muss ich investieren, um eine Bestandsimmobilie digitaler zu gestalten, damit ich Daten bekomme? Weil ohne die Daten kann ich meine Prozesse nicht optimieren. Und so schließt sich die Kausalkette, wenn die Projektentwickler von den Bestandshaltern künftig mehr äh, sag ich mal Geld für eine Immobilie bekommen, dann ist der Bestandshalter natürlich auch gewillt, das mehr für zu geben und der andere ist mehr dafür zu investieren. Das heißt, wir verbinden gerade alle Bereiche miteinander zusammen und das erleben wir auch, die kommen irgendwie alle gerade auf uns zu und die wollen in dieses Thema rein, weil sie da Riesenpotenzial Potenzial für sich sehen, äh, neue Geschäftsmodelle oder Prozesse zu optimieren.
0: Ja spannend, da sind so zahlreiche Projekte, die Sie hier andeuten, aus, äh, aus Zeitgründen werden wir die nicht alle weiter vertiefen können. Was mich äh, bewegt hat, als Sie gerade das Thema Sensorik und äh, Smart Analytics angedeutet haben, geht es dann so weit, dass wir auch so ein Stück weit lernendes Gebäude hier ähm, äh, probieren am ja. Center an der Stelle? Also die, auf, die Integration ja. von KI-Thematik? Äh, ja, auf jeden
1: Fall. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, je mehr wir in einem Gebäude tun, je mehr wir regeln, je mehr wir in einem Gebäude wirklich betrieblich unterwegs sind und je mehr wir dann äh, darüber Informationen haben, desto besser können wir, können, kann ein Gebäude quasi über uns lernen. Und genau das wollen wir hier aufbauen und genau daran arbeiten wir. Wir sehen uns selber hier teilweise also mit unserem Clustergebäude als, als Versuchsraum, als Living Lab mhm. und installieren hier gerade Sensorik, um zu verstehen, wie wir uns hier im Gebäude bewegen. Wir haben Kameratechnik hier in der Entwicklung, mit der wir herausfinden können, wie in Großveranstaltungen sich hier Personen bewegen und daraus zu lernen, wie wir bestmöglich hier mit dem Asset, also mit unserer Fläche umgehen. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir können profitieren von ja, Lernenden, äh, ja, von, von, von Machine Learning, von KI, wenn wir äh, uns die Frage stellen, wo ein Nutzen entsteht. Ein Nutzen entsteht jetzt im Moment und auch in Zukunft genau dann, wenn wir darüber einen Beitrag dazu leisten, dass wir nachhaltiger mit knappen Ressourcen umgehen. Und knappe Ressourcen, das sind eben Flächen. Wir haben überall den Notstand an Flächen. Selber hier bei uns haben wir einfach eine Flächenknappheit, die ist also unbeschreiblich. Ja, und wir müssen äh, umgehen, mit Fläche einfach besser umzugehen, sie besser zu verteilen, sie einfacher zu verteilen. Und das kann man eben nur machen, wenn man wirklich alle ja, Möglichkeiten von KI-Sensorik, äh, also von der Sensorik auskommen, sonst mit der Analyse interessieren, äh, nutzt und bestmöglich einsetzt. Also es wird jetzt Szenarien geben, die heißen, gut, wir verstehen. Oder das System versteht, äh, wie viele Personen in einem Outlook-Termin sich gerade organisieren und was Ziel des Systems äh, des Termins ist. Und dann wird äh, dem Team, so einem Zweier-Team, wie gerade jetzt hier den Klaus Debrecht und mir, ein Raum zugewiesen, der genau passt. Der hat die Infrastruktur. Wir haben eine Telefonspinne und wir haben einen Raum, der ist groß genug für zwei Leute. Wir brauchen nicht dafür einen Besprechungsraum, der normalerweise für zwölf Leute geeignet ist, zu blockieren. Und das können wir automatisieren. Mhm. Und das kann ein System lernen. Ja. Und damit haben wir einen echten Wert geschaffen für mhm. einen. Für den Nutzer, für den Betreiber, für den Mieter, für den eigenen Wenn ich vielleicht aus meiner Sicht auch noch mal da ergänzen kann,
2: wir sind 1990 gestartet, irgendwie mit dem automatisierten Gebäude. Da gab es die Gebäudeautomation, die, die zentrale Leittechnik hieß sie noch. Ich habe 92 meinen Abschluss gemacht. Dann haben wir uns ähm, mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Jetzt sind wir irgendwie 2017, 20, ähm, 2015 ähm, plötzlich zum, zum Customized Smart Building ähm, gekommen, das ist im Grunde nach erstmal jetzt Daten analysiert. Und ich glaube, dass wir beim Self-Thinking Building, das ist eigentlich das, was wir wollen, noch fünf Jahre entfernt sind. Das liegt aber daran, eine KI kann nur dann natürlich Daten generieren und, und analysieren, wenn Daten reingehen. Das heißt, wir bringen jetzt so Daten wie in für Cube, Quartier Heidestraße, die werden jetzt zuerst mal in, einen, in die KI Daten einspielen. Und dann werden wir mit der Data Analytics Gruppe zu analysieren, was kommt denn da raus, was, was, wie muss ich mir das vorstellen? Weil unser großes Problem ist doch alles, und da war ich ja selber jahrelang 25 Jahre als Planer unterwegs und im Planungsbereich verantwortlich, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie ein Gebäude funktioniert. Wir wissen das nicht. Wir glauben, dass wir das wissen und ein Projekt oder eine, eine Simulation äh, von der thermischen Gebäudesimulation ist so gut wie der Simulant, der vor dem Gebäude sitzt. So, und wenn ich aber jetzt plötzlich reale Daten habe... Und verbinde diese realen Daten wieder mit der Simulation, können Sie davon ausgehen, dass zukünftige Simulationen besser werden. Das ist ein zusammenhängender Prozess. Und was Gerhard Gudagan eben ganz betrieben hat, ist es doch, stellen Sie sich vor, wir haben eine Besprechung, das kennen Sie bei sich. Die Besprechung wird, wird einberufen, dann wird die Besprechung abgesagt. Und dann wird der Besprechungsraum nicht abgesagt. Die Leute suchen Räume. Und jetzt können wir feststellen, über Sensorik in der Decke, das ist, ich sage immer so, wir bauen, wir bauen das Gebäude nach dem Vorbild des Menschen auf. Das ist so eine schöne, schöne, schöne Analogie, weil der Mensch ist deswegen intelligent, weil er bestimmte Fähigkeiten hat und Sensorik hat. Er hat Augen, er kann schmecken, er kann fühlen, er kann hören, er kann tasten. Und wenn uns eines dieser Sinnesorgane fehlt, dann haben wir ein Problem. Und jetzt, wenn Sie das mal übertragen, auf die auf das Design eines üblichen Gebäudes, hat ein Gebäude davon gar nichts. Wie soll es denn auch dann intelligent werden, wenn es kein Gehirn hat und wenn es kein Rückgrat hat, dass diese ganzen Dinge miteinander vernetzt werden. So müssen Sie sich eigentlich vorstellen, wie wir ein Customer-Building aufbauen. Wir suchen jetzt die Analogie dazu. Die Augen, das sind, das sind Tracking-Sensoren, die für die Decke verbauen. Es gibt Fühler, das sind kleine Temperaturfühler, die die Finger simulieren. Wir können Behaglichkeit messen über, über Analytik-Tools. Und wenn wir das aufbauen, dann kann man davon ausgehen, dass ein Gebäude plötzlich zum Lernen erstmal mal bereit ist und dann sukzessive in der Lage versetzt sind. Ich würde mal sagen, 2025 sind wir wirklich beim Self-Thinking-Building, eigene Prozesse zu analysieren, weil das kann doch nicht sein, das ist der übliche Weg. Die Gebäudeautomation, die wird programmiert von, Freitag bis, äh, bis, oder von Montag bis Freitag. Es geht morgens um 6 Uhr los und um 19 Uhr ist es Ende. Egal, wie viele Leute im Gebäude sind. Also es gibt keine Beziehung zu den Themen und deswegen ist ein Riesenportfolio im Rahmen der künstlichen Intelligenz CO2 zu reduzieren. Wir haben ein, aus unserer Sicht eine verdammte Verpflichtung dazu, wenn wir auf unsere Kinder hören, die auf Freitagsdemonstrationen gehen, die uns ermahnen, tut was. Und dann sage ich immer es macht doch keinen Sinn, jetzt über Fahrverbote nur nachzudenken, wir müssen an die richtigen Probleme ran und das sind unsere Gebäude. Unsere Gebäude verbrauchen wahnsinnig viel Energie, viel zu viel Energie im Verhältnis zu den Menschen, die wirklich im Gebäude sind. Ja. Und wenn wir da eine Verbindung
1: herstellen, dann ist das der richtige Weg. Ja. Wir haben vor einiger Zeit mal analysiert, wie wir unsere Ressourcen überhaupt auslasten. Und äh, wenn äh, durchschnittlich wird ein Pkw zu ungefähr 4% ausgelastet. Ja, und äh, wenn man sich mal hier umschaut, äh, ich glaube, äh, ein durchschnittliches Bürogebäude, da werden wir niemals über 30 Prozent Auslastungssätze hinauskommen. Wir sind eben der Produktionswirtschaft in Deutschland mit ungefähr 35 Prozent der Auslastung schon weit, weit, weit am äh, Top. So Und das ist ein Zustand, äh, der macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn wir wirklich einfach über das Thema Nachhaltigkeit hier sprechen wollen. Und daher ist die Frage von Flächenproduktivität, und das sind auch unsere Verkehrsflächen, nicht nur die Büroflächen. Eine ganz, ganz zentrale Frage, der wir hier nachgehen wollen.
2: Ja, ein schönes Beispiel ist dazu. Wir, wir suchen gerade in Frankfurt für unser Office ähm, neue Büroflächen. Und wir überlegen natürlich jetzt, wir haben, glaube ich, in Frankfurt über 300 Mitarbeiter oder 350 Mitarbeiter, brauchst du jetzt Fläche für 300, brauchst du jetzt Fläche für 350, brauchst du Fläche für 250. Das macht natürlich bei einem Mietspiegel in Frankfurt schon einen riesen klaggebenden Punkt aus, was wir tun. Jetzt haben wir natürlich die ersten Gebäude, selber von Dres und Sommer so ausgestattet. Mein Gebäude hier, beziehungsweise meine Fläche nachher und an in Stuttgart, die haben wir mit Sensorik ausgestattet. Ich weiß jetzt, wie Dresden und Sommer, wie unsere Kollegen sich verhalten, mit wie vielen Leuten kann ich auf wie viel Fläche sitzen und da ist Riesenpotenzial. Und das ist, glaube ich, der spannende Aspekt, wenn wir diese Daten zukünftig dem Asset-Manager zur Verfügung stellen, dass er mit seinem Mieter eher nicht im Clinch mit, mit ihm diskutiert, sondern eher als Berater fungieren kann. Wir sehen, dass du zu viel Fläche hast. Wir sehen, dass du Fläche brauchst dann entsteht plötzlich ein ganz neuer Prozess, wie wir auch das Asset Management in eine neue Rolle versetzen können. Hm.
0: Ja, ich könnte Ihnen äh, noch Stunden weiter zuhören. Der, der, der Podcaster, der Moderator hat <lacht> eine ganz angenehme Funktion. Er hört sich die, die, die Projekte, die Stories an und ist ganz fasziniert an der Stelle. Mit Blick auf die Zeit würde ich vielleicht noch abschließend ein Thema mit andeuten, was letztendlich auch der Anlass war, warum ich, warum ich überhaupt aufmerksam geworden bin. Ich bin ja Gast einigen Tagen, an ein Wochen auf der zweitägigen Fachtagung Smart Building Solutions. Die geht in die zweite Runde. Machen Sie uns vielleicht noch ein bisschen hungrig. Wie kann ich mir das Format vorstellen? Sind es Vorträge, ist es auch eine begleitende Messe, sind es Workshops? Was sind da für Namen? Ich habe gelesen von einem Elevator-Pitch der Aussteller. Welche Aussteller sind vor Ort? Machen Sie uns mal ein bisschen hungrig.
1: Also wir machen wirklich diese Mischung aus Präsentationen von ambitionierten Unternehmen, die ihre ersten Erfahrungen und Herausforderungen berichten, wir haben Workshops, die die äh, gesamte Veranstaltung begleiten. Wir haben eine Ausstellung an Startups. Wir bieten Startups die Möglichkeit, wirklich ihre Gedanken zur Innovation im Bereich Real Estate äh, auf der Video zu präsentieren und haben so ein, ein, unserer Meinung nach doch sehr abwechslungsreiches NIST-Programm mit über 30 Rednern eben, die sich da abwechseln über die beiden Tage äh, und äh, eine Vielfalt von, von Möglichkeiten sich in kleineren Gruppen, in großen Gruppen eben auszutauschen. Also das ist, äh, ist ein Format, das wir für, für sehr hilfreich erachten, weil wir Wert darauf legen, dass äh, die Partner, die wir einladen, aus ihren Erfahrungen berichten und nicht nur darstellen, was sie können oder können wollen. Und äh, da haben wir im letzten Jahr sehr, sehr viele äh, gute Erfahrungen mitgemacht und äh, würden gerne daran anknüpfen. Ja, Sie müssen sich das vorstellen. Also ist, ähm, Im Bereich der Fondsgesellschaften sind
2: fast alle da. Also von der, Die Commercial trägt vor, die Allianz äh, trägt vor, ähm, trägt die Deka vor, ähm, die, sind, die sind da. Es sind äh, Projektentwickler natürlich dabei, die CAIMO wird über den Cube Berlin berichten. Ähm, was hat man denn jetzt da festgestellt in einem laufenden Prozess, wie sich so ein Cube entwickelt? Es sind ja neue Planungsprozesse, die werden darüber berichten. Wir werden einen, einen, einen Kader Wittfeld hier haben als, als, als Architekten, als Architekten der, mit dem wir gerade ganz viele Dinge machen und der als Architekt wahnsinnig davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, auch Architektur mit Digitalisierung zu vermischen, um das Gebäude halt für die Nutzer erlebbarer zu machen. Also ein kunterbunter Mix und wir haben sogar einen, so einen Pitch, dass wir ähm, die, die, die ich würde sagen die vier anerkanntesten und weitesten Softwaresysteme von FinKit, Pinesteak haben wir hier. Wir haben Confi hier die sich einfach hier betteln und einfach mal den Kunden erklären, was ist denn der Unterschied zwischen meiner Software und, und der anderen, weil keiner versteht das ja mehr. Und das ist, glaube ich, einzigartig. Das gibt es in dieser ganzen Form nicht. VH ist selber hier, also VH als Projektentwickler wird hier vortragen, wo wir gesagt haben, wir müssen alle Protagonisten hier auf die, auf die Bühne bringen, die das Thema treiben. Und wenn man sich zum Thema Digitalisierung in der Real Estate-Branche informieren will, gibt es, glaube ich, in dieser Zeit keinen besseren Ort, als zum 1. und 2. April nach Aachen zu kommen.
0: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Da sind, da sind viele Vortragende, die Sie gerade angedeutet <lacht> haben, die schon eine Podcast-Folge in der FM mit mir aufgenommen haben. Da sind aber auch Damen und Herren, ich denke mal Herrn Stahlbau von der Commerz die noch auf meiner Wunschliste stehen. Also es wird sich in mehrfacher Hinsicht lohnen, für mich im April nach Aachen zu kommen. Ja, ja Herr, ja. Herr Dederich, sehr Herr, guter Gang. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für dieses Podcast-Interview. Eine ganz angenehme Rolle für den Podcast an der Stelle. Wir sind jetzt etwas länger als gewöhnlich unterwegs gewesen, aber ich fand jede Minute, über spannend genug, dass die Zuhörer, glaube ich, eine ganz spannende Folge für dich bekommen. Also herzlichen Dank dafür. Danke ja, Ihnen. Danke
1: Ihnen. Jederzeit gerne wieder. Ja, ich glaube, das ja. müssen wir
0: tatsächlich beholen. Da sind, da sind noch so viele Themen, Projekte, <lacht> Details nur angedeutet worden, dass wir äh, an der Stelle, glaube ich, nochmal einen äh, zweiten Aufguss wagen sollten. Ja, für heute herzlichen das, Dank. Das. das war der InnoFM-Podcast mit Herrn Dederichs und Herrn Gudergang. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen Spotify, iTunes, Deezer und so weiter abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf! Ja, ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Jetzt haben sich wenige Tage nach der Aufnahme dieser Podcast-Folge die Ereignisse noch einmal zugespitzt. Aufgrund des ausbreitenden Coronavirus haben die Veranstalter nämlich entschieden, die Smart Building Solutions, über die wir am Ende des Interviews noch kurz gesprochen hatten, in diesem Jahr tatsächlich als virtuelles Meeting durchzuführen. Über die entsprechenden Änderungen werden die Veranstalter in der nächsten Woche auf ihren Webseiten informieren. Ja, die Veranstaltung findet sich damit ja in prominenter Gesellschaft mit der Leitenden Building, der MIPIM und so manch anderem großen und kleineren Kongress, der da in diesem Umfeld das gleiche Schicksal teilt. Schade, aber verständlich. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, wie ein solches virtuelles Meeting der Smart Building Solutions äh, dann abläuft.